0: «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Рад приветствовать вас в программе «Автодетали». Присоединяйтесь, мы сегодня с Игорем Маржаретто в студии. Игорь, приветствую тебя. Добрый день всем. Как всегда, говорим на... Темы дорожные, темы автомобильные, все, что касается законодательства, ну и, конечно, путешествия, наша любимая часть программ, потому что многие покупают автомобиль для передвижения по городу, но теряют многое, потому что можно отправиться всей семьей, загрузить и тещу, и собаку, и отправиться куда-нибудь покататься, увидеть, как прекрасна наша страна. Присылайте ваши сообщения: нам 903 170 63 63, вот сапой Viber будем по возможности отвечать. Игорь, ну слушай, мы как-то иногда с тобой все углубляемся в тему автомобильную, говорим о машинах, о четырех колесах. Хочется поговорить, наверное, и о мотоциклистах, потому что они тоже такие же, как мы с тобой, участники дорожного движения.
0: Конечно, формально мы совершенно равны на улице, но... На... По сути, у нас просто все-таки больше, как мне кажется, поскольку автомобилей, все-таки мотоциклов меньше. Мы не Италия, не Китай, где миллионы мотоциклов выезжают каждый день на улицу. У нас машин больше. Мотоцикл у нас пока еще не средство передвижения, с моей точки зрения, а скорее ну, все-таки развлечение. Хобби такое. Хобби, и причем хобби не дешёвые, потому что современный мотоцикл хороший. Иностранные марки, ты знаешь, сколько стоит
1: Да, порой дороже моей
0: машины Да, да, новый мотоцикл Современный может стоить и миллион Или два, и два миллиона рублей Хотя есть и бюджетные варианты Достаточно много у нас в стране продается Китайских автомобилей, в том числе которые Собирают на российских предприятиях ну, а мотоциклы из каких-то э, престижных марок, там, японских, или европейских, или американских, они, конечно, стоят у Кстати, мой брат купил себе
1: Хонду, просто старенькую, Хонду вот такую, ну, не Чоппер, что-то подобное, за какие-то
0: вменяемые деньги, там, ну,
1: в районе 200 тысяч рублей.
0: Ну, за эти деньги можно купить э, в неплохом состоянии бюджетный автомобиль <laughs> и задуматься, надо ли тебе мотоцикл, потому что автомобиль, он все-таки э, крышу имеет, там двери закрываются, там, я не знаю, э, какой-то. Это маленький домик, по сути. Да, какой-то э, комфорт. И вот э, тут довольно интересная информация была на, э, озвучена аналитическими агентствами «Автостат». Провели довольно большой опрос среди мотоциклистов. И довольно любопытные вещи я для себя, например, узнал. Но ну, понятно, что больше все-таки мотоциклистов мужчин. Это такое брутальное средство передвижения. И э, опрос показал, что 95% владельцев мотоциклов – это мужчины и только 5% женщины. Хотя женщины я тоже за рулем мотоцикла вижу. А может, это не женщина? Ну, трудно сказать, потому что когда мимо тебя на большой скорости проносится мотоцикл, а там сидит человек, значит, одетый в какую-то такой каммиднезон, кожаную куртку, шлем там, э, на голове, на, на руках перчатки такие тяжелые. В общем, не очень понятно, мужчина это или женщина. Но вот опрос показывает 5%. То есть каждый 20-й это женщина, и 95% это мужчины. А, любопытно, значит, топ-5 профессий владельцев мотоцикла. Значит, ну, тут вот на первом месте стоит инженер, но я думаю, что инженер имеется в виду человек, имеющий какое-то инженерное образование, а где он работает, это уже второй вопрос, почему-то больше любят мотоциклы мотоцикл инженеры. На втором месте по количеству... Я могу сказать, почему, потому что они могут справиться в случае поломки. Может быть. На втором месте стоит некий человек, который называется руководитель, ну, понятно, ну... Хозяин фирма условно говоря, там, руководитель какого-то предприятия э, или региона. Я, например, знал нескольких руководителей довольно высокого уровня, которые очень любили мотоциклы и с удовольствием катались. Э, потом есть программист, айтишник, э, еще владелец бизнеса. И почему-то вот на пятом месте по э, распространенности профессии назвали водитель. Ну, может, просто стесняются э, называть какую-то свою профессию или не хотят знать, Говорят просто, да я водитель, Ну на самом деле я тоже водитель, у меня права есть Каждый человек, у есть права в какой-то смысле водитель Что приятно, по опросу 94% всегда используют защитную экипировку В том числе шлем 100%, но ну и мотоперчатки 99%, куртка, мотокуртка 94%, мотоботы 78% ну так дальше Мотоштаны есть еще 73% И редко используют наколенники и черепах Черепах это, по-моему, нагрудный на Такой, да? на такой э, желез, на Жесткость передающий Да, да передающий Это используют гораздо реже Наколенники и черепах Хотя я действительно последнее время вижу вот В Подмосковье ездит очень много мотоциклистов Одетых по правилам по полностью. Но иногда попадаются странные люди Человек едет, например ну Без шлема совсем сейчас не ездят Потому что штрафы действительно ловят быстро А вот шлема так Маечка с коротким рукавом, шортики И какие-то сандали Но это действительно странно Потому что если придется падать Очень неприятно по асфальту ехать Голыми коленками или локтями Поэтому, как мне кажется Что все-таки мотоцикл это вещь опасная Я приводил тут статистику Которая мне попалась на днях Каждый 20-е ДТП с мотоциклом Заканчивается смертью мотоциклиста То есть 5% всех ДТП Это ДТП со смертельным исходом Для мотоциклиста У автомобилистов такой статистики нет Там гораздо более все щадяще Потому что автомобилист защищает И сам кузов автомобиля Есть и подушки безопасности Есть и ремни безопасности Ну в общем там больше шансов А вот у автомобилиста и в случае чего Увы он летит А есть ли статистика по аварийности у мотоциклистов? Есть, конечно, я еще сегодня не имею под рукой, но с удовольствием поищу, посмотрю. Конечно, мотоциклисты добавляют очень серьезный процент в статистику аварийности. Вот, например, мне в ГАИ Московской области в свое время рассказывали, что у них всплеск каждый год аварийности начинается с мая. И по мае-июнь такие самые аварийные месяцы Именно за счет того, что в это время После зимней спячки на дороге выезжают мотоциклисты И часто они, знаешь, как вот малые дети вот резвятся, знаешь, играют там, я не знаю В шашечки на дороге И это оканчивается очень грустно
1: Я тут видел одного, который развлекался тем, что ехал на одном колесе
0: Ну и такие бывают Ну вот смотри, еще интересные какие цифры по опросу чем именно вас привлекает мотоцикл? Спросили у мотоциклистов, и 20% ответили всем. Ну, а вообще, очень распространенный ответ полная свобода. Это 16% опрошенных ответили. Да, наверное, мотоцикл придает некое чувство свободы. Вот я лечу, вот я так могу даже пробку, если я все равно лечу, если даже там проехать нельзя, я все равно лечу. Ну, еще раз говорю: держите все в руках, потому что это иногда оканчивается плохо. Вот, 10% говорят, что мотоцикл привлекает э, свободой от пробок, 10% говорят, что мотоцикл дарит потрясающие эмоции, то есть вот то, что я говорю, это не средство передвижения, а некий такой... Фан такой. Да, ну и 6% говорят, что мотоцикл это высокая мобильность, кто бы спорил. Ну и э, вот интересный, еще э, интересный такой вопрос был, кого вы возите на своем мотоцикле, Они еще эгоисты, потому что 82% опрошенных сказали только угу. себя.
1: Только а себя,
0: девушка. 46% сказали э, подругу-жену. Да, подругу-жену, вот да, покатай. Ну причем, ты же знаешь, есть какие-то у них там постулаты у мотоциклистов которые след... они стараются соблюдать, там, уронил подругу женись, например, есть такой тезис. Да, и 7% говорят, вожу родственников, но непонятно, куда это родственников они возят. Я помню времена моего детства, Женя, у меня у дядюшки, он так поэтапно двигался, сначала у него был мотоцикл «Иж» с коляской, и это было там, в те годы, там, в 70-е, 80-е, считалось совершенно нормальным. Да я помню, такие прекрасные. Мотоциклы кра с, цвета, с коляской. Я не помню, какого него был. А потом у него был тяжелый мотоцикл, К750, по-моему, назывался. Такой большой тяжелый мотоцикл такой. И э, тоже на даче он ездил А потом он купил машину вот Он поэтапно шел значит, к своей цели Прежде чем появился автомобиль вот, вот прошел. Ну,
1: Кстати, хочу заметить Для многих молодых людей э, Недорогой мотоцикл это тоже первый шаг К приобретению автомобиля Но ну,
0: нет возможности приобрести машину Ну, Вся проблема в том, что в нашей стране э, Во-первых, нет традиций мотоциклетных Таких серьезных но еще раз говорю, это не Китай, там не Таиланд и, и не Италия, где мотоцикл является реально массовым средством передвижения. И люди учатся жить вот в этой реальности с мотоциклом вместе или параллельно уже с самого детства, с юности. У нас мотоцикл пока еще дорогая игрушка. Ну и во-вторых, сложность в том, что у нас климат страны такой специфический, что, наверное, мотоцикл круглый год можно использовать только если вы живете в Краснодарском крае.
1: — Слушай, прям что-то я стал заступаться за мотоциклиста. Помни фильм «Сыщик» с Ермольником. А — -а, 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 -а. Да. а ты
0: не не да-да-да, я помню. —
1: Ну, еще с тех годов, ну, тогда, как же их назвали, не байкеры, а другое слово было какое-то.
0: — Байкеры — это уже позже, да. это в наше время. — Забыл. Но с тех пор же пошло. уже. Ну да. Ну и, в общем, давайте так. Мы несколько раз за последнее время говорили о том, что есть предложение властей ужесточить наказание для мотоциклистов. Придумываются даже какие-то страшные кары для тех, кто ездит между рядами. Может подумать, можно как-нибудь иначе ездить на мотоцикле. Не очень продуманные предложения. Но, в общем, давайте так. Обращение к мотоциклистам. Держите себя в руках, когда вы садитесь за руль вашего двухколесного транспортного средства, потому что, да, мотоцикл позволяет ехать быстро, мотоцикл позволяет быстро маневрировать, но пользоваться этим надо с умом. Если вы видите, поток идет со скоростью 80 км в час, ну, мотоциклист может проехать 90, но не надо это делать со скоростью 140 км в час, это очень опасно. То есть, если мотоциклист превышает скорость потока на 5-10 км, это нормально, но когда очень сильно в два раза, это чудовищно опасно. Соответственно, то же самое касается движения в плотном потоке или в пробке. Делайте это очень аккуратно. Многие включают аварийку, но этого мало еще. Надо как-то стараться делать максимально это аккуратно и так, чтобы вас видели. Может быть, имеет смысл надевать не черную куртку, а какую-то яркую куртку и еще с какими-то светоотражающими элементами. Это еще лучше, потому что вас будет издалека видно. Ну, и вы на своем мотоцикле, конечно, чувствуете свободу полную, как говорит опрос, и некие эмоции, которые зашкаливают. Но все таки надо вспомнить, что правила движения существуют и для вас, вы такой же участник движения, но при этом вы рискуете больше, чем автомобилист, поэтому надо быть очень аккуратным. Ну, а для водителей автомобилей, соответственно, вот сейчас в Подмосковье, в Москве появились плакаты, там типа вот на улицах появились мотоциклисты, будьте внимательны, значит, помните, вот... При перестроении обязательно посмотреть вправо-влево, потому что человек на двух колесах может появиться достаточно внезапно, справа или слева, и, в общем, при повороте надо рассматривать в голове, держать такую мысль, что а вдруг тут будет кто-нибудь, поэтому покрутили головой внимательно, как летчик во время войны должен был там раз в 40 секунд... Круговой обзор делать. Так вот сейчас, может быть, даже чаще посмотрели, нету мотоциклиста. Можно поворачивать направо или налево спокойно, или перестраиваться, или еще какое-то другое действие делать на дороге. То есть давайте взаимно уважать друг друга, тем более, что число мотоциклистов у нас потихоньку растет. В стране, еще раз говорю, сейчас много доступных мотоциклов есть. Китайского, в первую очередь, производства. Это не значит, что они плохие, они вполне себе нормальные за свою цену. Ну, я надеюсь, что все-таки итоги этого года, сложного, такого, тяжелого для любой страны мира, для мотоциклистов будут хоть приятные, а то вот как-то так вспоминается все старый анекдот, помнишь, а вы каждый год новый Да-да-да, но он печальный, очень... кстати, на самом печальный деле, Печальный анекдот, анекдот да? и это реально, я привел статистику, каждое 20-е ДТП с мотоциклистом окан... оканчивается... Увы, гибелью этого человека.
1: А, давай, остановим, слушатели. Спасибо, что подсказали. Прям с десяток сообщений пришел. Рокерами называли в то время да. мотоциклистов. Хотя, Спасибо, что э -э
0: Рокеры это вообще-то музыканты. Ну, почему бы и нет? А еще, зачем
1: нужна а, теща в дороге, чтобы с ней собачиться? Тяжелый мотоцикл Ирбит. К-72, К-750 и Урал еще были, вот, были не про да. задней скоростью забыли.
0: Совершенно верно. Вот я, у дядюшки у моего такой был мотоцикл К-750, тяжелый. Там даже был какой-то карданный вал, а не, не передача не цепная. То есть это была серьезная техника такая. А еще я даже задал, знаешь, у каких-то моих дальних родственников в Белгородской области был мотоцикл «Цундап» со времен войны «Трофейный». У него, я, это очень раннее детство Я только помню, что у него коробка была на бензобаке Такой рычажок туда-сюда двигался Коробка переключения передач Так что у нас в стране богатые мототрадиции И собственная мотопромышленность довольно серьезная К сожалению, не все мотозаводы выжили Хотя Урал вот сейчас продолжает работать Но, правда, штучно собирает мотоциклы И, кстати, достаточно большое количество мотоциклов российских Урал Отправляется в Соединенные Штаты, где есть клубы любителей этих мотоциклов где среди местных байкеров это, этот мотоцикл с коляской пользуется заслуженным уважением давай переходим к другой теме поехали тогда уже теперь возвращаемся на четыре колеса легко я хотел поговорить немножко о ситуации на рынке к сожалению не кто для всех он у тебя, кто он у тебя настораживающий? Нет, у меня как раз хорошие новости, и э, тон у меня спокойный. Я просто хотел сказать, что коронакризис и не все российские дилеры пережили успешно. К сожалению, вот есть статистика российского, э, Ассоциации российских дилеров, что э, 230 примерно дилерских центров за эти месяцы закрылись. Из скольки? Из порядка трех тысяч. То есть 10% примерно Почти 10%, да Делерских центров не пережили Но надо при этом понимать, что не пережили В первую очередь некие монобрендовые дилерские центры Которые торговали одной маркой И в первую очередь региональные Региональные, потому что Во многих регионах глубина падения рынка Была больше, чем в Москве В Москве все-таки люди живут Относительно многих регионов богатые и очень по-разному переживали все кризисы. Я, например, рассказывал один мой товарищ, у которого акционер крупной дилерской сети, ну, средней, скажем так, дилерской сети. Вот он говорит, мы в Москве все были закрыты, а выживали за счет того, что у нас в Ярославле есть дилерский крупный центр мультибрендовый, то есть несколько марок там представлены. И там не закрывалось, этот центр торговли шла, и более того мы предлагали москвичам, которые к нам обращались, там, звонили или писали через там, сайт, что хотели бы купить какую-то машину, как и мы, предлагали вариант через Ярославль. Либо мы можем там вам машину подобрать, либо вы можете приехать сами туда выбрать, либо мы можем оттуда выбранную машину привезти вам на автовозе дезинфицированную в Москву. Ну и как только открылся, открылась возможность, заработали сервисы в первую очередь в Москве, в Московской области, и, в общем, был большой вал клиентов, которые откладывали проведение ТО, проведение каких-то мелких ремонтных работ, а очень много людей откладывали сезонную смену шин. И только решились поменять шины где-то в начале июня. Ну, действительно, было... в Москве и Подмосковье сложно этим заняться, многое было закрыто.
1: А потом уже это, как обычно дела, откладывается, откладывается, так и из Москвы.
0: Ну, в общем, я вот так разговаривал с несколькими крупными дилерами, и все говорят следующее, что сейчас очень интересная ситуация создалась, потому что дефицит машин. В принципе, рынок показывает падение, но все меньше и меньше. Там было 70%, 50%, 20%, ну, потихоньку выравнивается. Более того, образовался определенный дефицит машин. Некоторые даже бюджетные популярные марки надо будет ждать примерно от месяца до двух. Для меня это было удивительно. Да, говорят, в принципе, вымели все склады сразу после того, как открылись. Все склады вымели, потому что люди откладывали покупку, отложенный спрос рванули и пошли покупать.
1: Ну, по некоторым моделям я смотрел, например, можно и прямо сейчас есть на складе какие-то автомобили, может быть, Автомобили определенные...
0: есть, но не обязательно той комплектации, которая mm -hmm, тебе нужна. Да. Я, например, спросила о популярных там, бюджетных моделях, ну, например, там, по моделям Hyundai, там Говорят, да, солярисы есть, как правило, но не все комплектации. Некоторые придется ждать месяц. А Hyundai Крета, например, придется ждать от месяца до двух особенно популярные комплектации. Хотя завод работает в Санкт-Петербурге там две смены, но все равно машины ждать придется. То есть человек, который продал машину в
1: надежде купить
0: новую, окажется на три месяца вот, пешехода. Да, плюс к тому, сейчас надо понимать, что практически дилеры забыли слово «скидка». Ну, во-первых, потому что дефицит, во-вторых, потому что дилеры сами с трудом выходят из кризиса, у них есть потери, что называется. Вот я говорю, 230 центров закрылись, и э, поскольку спрос хороший то э, скидок нет за исключением скидок которые предлагают государство это кстати очень хорошая штука если вы э, имеете возможность такой воспользоваться надо этим пользоваться сейчас работает две* программы семейные автомобили или первый автомобиль причем они достаточно э, стали более либеральны за последний месяц э, изменения произошли по программе э, Семейный автомобиль. Раньше можно было только если у вас двое детей купить машину несовершеннолетних. Теперь достаточно иметь одного ребенка несовершеннолетнего. И, соответственно, вы получите 10% скидку при условии, что возьмете кредит. Это программа льгот на автокредитование. 10% я считаю, что очень неплохие деньги. Тем более, что увеличена стоимость автомобиля. Раньше было до миллиона рублей, но, ну, естественно, он должен быть собран в России. Теперь до полутора миллиона рублей. То есть теперь в этом списке не только автомобили там, марки «Лада» и самые дешевые комплектации автомобилей э, иномарок, которые собираются в России. Сейчас очень многие компании предлагают, да, пожалуйста, приходите, Приобретайте автомобиль по государственной программе, это выгодно 10%, а для жителей Дальнего Востока это вообще 25%. Причем достаточно легко собрать пакет документов для этого, ничего такого страшного нет. нужны, соответственно, справку о доходах взять для получения кредита, все-таки это обязательные условия. Ну, паспорт, водительские права, опять же, для большинства банков еще и копия трудовой книжки. Ну, потому что они должны быть уверены, что вы работаете. Ну, а если у вас э, программа «Семейный автомобиль», это, соответственно, свидетельство о рождении каждого из детей, которые. вот...
1: И свидетельство о браке, ведь.
0: Э, Ну, вот я не знаю. Если пребываешь в гражданском браке, по-моему, не требуется. Главное, чтобы дети были твои. Ну, и, соответственно, уже дальше предоставляет банк эту скидку 10%, но она добавляется, 10% скидка к первоначальному взносу. То есть, если вы там, решили, что у вас кредит там, на 3 года, и первый взнос 25%, вы платите 25%, а государство еще 10% добавляет. <свят> Правила очень простые и неплохие. Если первый автомобиль, надо принести справку из ГАИ, что у вас никогда на учете не было автомобиля. Один мой знакомый вот так говорит, хочу, хочу, хочу. Потом говорит, слушай, какой же дурак. Я возьму справку, что у жены никогда не было автомобиля. То, что mm -hmm. у меня было, это одно. Но у жены же никогда не было. пошел, взял Пожалуйста. На машине оформлена жена. Да, на uh -huh. оформлена жена. Ну какая разница, слушай. Вот, вот так, такие программы действуют. Плюс к тому, сейчас есть очень неплохие программы, которые предлагают сами компании. Это или банки, которые работают с компаниями, или просто есть банки, которые относятся к этой компании. Да? На некоторые модели предлагают очень хорошие условия. Это там, условно говоря, у АвтоВАЗа есть свои финансовые программы. И у ГАЗа, и у Renault, и у Киа все это есть. То есть рассчитывать на скидку не надо, а вот какую-то. Ну, то есть какую-то выгоду, какую
1: выгоду все равно получится получить, да, так или иначе, поэтому не стоит, если вот вы решили, если во что бы то ни стало приобрести автомобиль, то лучше внимательно изучите, послушайте программу
0: автодетали, послушайте, соберите пакет документов, да, и идите. Ну, и имейте в виду, у нас по статистике примерно на 9% с начала года подорожали все машины, тут в свою лепту внес утилизационный сбор, он повысился в начале года, потом все-таки курс изменился. Доллара и евро По отношению к рублю И поскольку ситуация меняется По прогнозам автомобили еще к концу года Могут подорожать Общая сумма подорожания состоит 15 и более процентов Поэтому сейчас как раз неплохое время Для покупки автомобиля Пока еще цены не сильно выросли Ну
1: на самом деле иногда у меня возникает мысль, что в, таких сложных, в такие сложные времена проще гораздо небольшую сумму вложить в обновление своего автомобиля. Да. Ну, то есть немного подремонтировать, сделать ТО хорошее, большое, и еще год-два-три поездить.
0: Может быть, но поскольку у кого-то уже совсем автомобиль, говорит, старенький, надо менять, то для какого-то есть возможность сдать, допустим, в трейдинг старый автомобиль, купить новый. Тоже вариант.
1: Я напомню, что эта программа «Автодетали» с Игорем Маржарет поступает еще сообщение по поводу автомобилистов и мотоциклистов. Напоминает, что был еще мотоцикл «Днепр». Он, по-моему, есть был. вот этой серии «К». 650. Тяжелый такой мотоцикл,
0: да, да, был такой совершенно Наверное. верно
1: Люди, конечно, сейчас впадут в такую ностальгию Задели за живое Я напомню, наши контакты 903-170-63-63 Присылайте сообщения, мы их зачитаем после выпуска новостей Сейчас делаем небольшой перерыв Ну а потом мы отправимся в большое путешествие в Калининград Уже все раскрыл, всю интригу
0: Автодетали с Игорем Маржаретто
1: Итак, мы едем дальше. У микрофона Евгений Яковлев и бессменный Игорь Маджарит в программе «Игорь Маджарит. Автодетали». Мы пообещали поехать в путешествие.
0: Какую точку на карте выберем в этот раз? В этот раз это будет Балтика, это будет Калининград и Калининградская область, откуда я прилетел на самолете вчера поздно вечером. Дело в том, что это анклав, эта область находится отдельно от всей территории России. И, увы, сейчас туда на машине приехать достаточно проблематично. Дело в том, что придется проехать через территорию Литвы или Польши и Беларуси, а границы закрыты, поэтому путешествие вот на автомобиле такое легкое и приятное. в Калининградская область сейчас сильно усложнено. Хотя, говорят, ходят паромы периодически, из Калининграда в Санкт-Петербург Теоретически на машине можно добраться Но проще это сделать Сейчас, долетев туда на самолете Но и там, арендовав автомобиль Такие услуги представляются очень широко Пожалуйста, сейчас с этим Никаких проблем нет Поэтому самолет... Калининград, час сорок лету, и вы уже э, в другом конце, в другом измерении, э, на берегу Балтики, которая, конечно же, капризная, как всегда. И я могу сказать, пробыл три дня. Первый день была погода неплохая, второй день был дождь и довольно холодно, градусов 17. А вот вчера была просто роскошная погода, примерно 25, солнце не жжет, а греет. Э, небо чистое, причистое, а сегодня там, по прогнозу, было и двадцать 28 купаться можно, и достаточно большое количество людей сейчас рванули именно в Калининградскую область, на Балтику. Хотя все, наверное, должны понимать, что Балтика – это вещь переменчивая, капризная, и погода там меняется довольно часто. Но, в принципе, на сегодняшний день несколько очень серьезных, хороших, современных курортов у нас на побережье Балтики в Калининградской области есть. Сам Калининград, конечно, туристический центр, но не курортный. А есть очень хорошие места, где развита хорошо инфраструктура. В первую очередь это Светлогорск и Зеленоградск. Два таких, довольно больших курорта на побережье Балтики, причем с историей, что называется. Оба этих городка раньше были немецкими, конечно же, и Светлогорск назывался «Кранц». А Зелен... Светлогорск назывался Раушен, а Зеленоградск — Кранц. И это были курортные поселки еще во времена Пруссии. Причем Зеленоградск как курорт начал развиваться вообще с начала XIX века. Это, в общем, ого-го, это еще история та. Вообще Калининградская область стала советской только в 1945 году по решению пацдамской конференции, когда территории Восточной Пруссии поделили чтобы духа Прусского не было, значит, часть отдали Польше, часть отдали Российской Федерации, это нынешняя Калининградская область, часть отдали Литве. Это все вообще большая территория Восточной Пруссии, хотя исторически там жили славянские племена, ну, просто их потихоньку в средние века вытеснили немцы. Который, Тевтонский орден, который, собственно, укоренился в этих местах, и несколько крупных городов развивались как первоначальные замки тевтонских рыцарей. С, собственно, сам Кёнигсберг построен на месте, где было поселение под названием Крулевец королевское, Ну, понимаешь, это, это славянское название, mm -hmm. но просто его перевели на немецкий язык Кёнигсберг Королевский город. Сначала это была крепость, потом большой торговый город. И, собственно, это был центр Восточной Пруссии Город был очень сильно разрушен во время войны Очень сильно, причем сначала его утюжили, что называется, американские и английские бомбардировщики Причем уничтожали в рамках операции возмездия не только промышленные предприятия, а и жилые кварталы Даже жилые кварталы в первую очередь Ну а потом, собственно, бои, которые велись в начале 1945 года на улицах, добавили И город был очень сильно разрушен к сожалению, что-то можно было восстановить, но позиция такая в советской власти была, чтобы духу тут проского не было. И очень многие вещи взрывали после войны, уничтожали целенаправленно. В частности, Королевский замок XIV века был взорван уже в 60-е годы, что вызывало протест уже к тому времени у жителей. Говорили, ну зачем такую красоту? Нет, его взорвали. Но сейчас Калининград, в который я летаю, между прочим, уже 20 лет, каждый год практически, преображается в лучшую сторону. Мне нравится. Мало того, что те памятники, которые удалось сохранить, их сейчас привели в очень хороший вид, пытаются городу придать некий историзм. Во всяком случае, даже пятиэтажки хрущевские, такие панельные, которых полны-полно в центре, пытаются внешне декорировать так, с помощью там, современных строительных материалов в таком немецком стиле, как вот они примерно выглядели в начале или середине 20 века. Застраиваются новые гостиницы, причем многие строятся в таком традиционном немецком стиле Появляются новые кафе, какие-то скверы Слушай, говорят,
1: там в Калининграде и области невозможно вкусно питаться в ресторанах
0: Ничего подобного. Очень вкусно, очень так хорошо. Возможно, вкусно. Очень вкусно, да. Более того, мы вчера обедали в ресторане, где только возле Курской косы, где рыбный был ресторан, и говорили, что это вся рыба только местная, у нас другой нету. И это было очень вкусно. Вот реально, очень вкусно. И причем была и строганина, и обычная рыба жареная. Так что готовят там хорошо, кухня богатая. Сейчас очень много мест, где можно перекусить. И могу сказать, что цены ниже московских, в отличие от Сочи, допустим, где цены сейчас пошли вверх, куда-то в небеса рванули. И в Калининграде в самом, и в городах, в том же самом, например, Зеленоградске я был вчера, цены вполне себе доступны. Я вчера проехал на машине по Курской косе. По нашей части. Вообще Курская коса это очень красивый это такой феномен природный, занесенный ЮНЕСКО во все списки, как памятник природы. Это длинная полоса песчаных дюн, поросших лесом, длиной 100 километров. Которая тянется от нашего Зеленоградска на 100 километров до практически Литовской Клайпеды. В средние века это была дорога проезжая, которая связывала Кёнигсберг с, мамель, с Мемелем. Мемель это э, немецкое название э, клайпеды И, э, в общем, в свое время его сильно эту Курскую косу вырубили там леса. Ее начало заметать песком. Но в XIX веке немцы, которые там жили, предприняли э, титанические усилия, снова засадили все это лесом. И это просто очень красиво. Полоса, такая песчаных дюн, поросших лесом, может быть, шириной 400 метров, может быть и 4 километра. По-всякому, меняется, но можно гулять во многих местах, можно купаться. Причем можно купаться и в Курском заливе, который более теплый и мелкий, а можно купаться в Балтийском море, которое тоже сейчас достаточно теплое, но глубокое. Очень с нашей стороны много самых разных кафешек, ресторанов. Причем это теперь уже цивилизовано. Раньше ведь как было? Там шалман какой-нибудь поставили там... пластиковые столь. Ставы? Да, и там жарят какой-нибудь шашлык. Теперь все это аккуратно, специальные площадочки, все это цивилизовано, мусорные стоят контейнеры, мусора нет, стоят туалеты везде, биотуалеты, но их много, очень что приятно. Потому что в лес вообще-то во многих местах просто нельзя заходить, запрещено. Но и масса каких-то мест, куда люди приезжают просто погулять. Есть знаменитая там, такая высота Эфа. Это просто самая высокая точка на российской территории, откуда потрясающий вид открывается. Там специальные мостки сделаны, точки для фотографирования, для прогулок. Очень красиво. Причем воздух совершенно фантастический. Ну, представляешь, никаких предприятий нет. Вокруг лес хвойный. И море, с одной стороны, и с другой стороны. Ветерок, Красавчик. солнышко, погода. Людей очень много было. И это люди не только местные, но и приезжие, которых сейчас достаточно много. В курортных городках сейчас все гостиницы заполнены. И, к сожалению, сильно взлетели цены на билеты туда. Чтобы долететь, достаточно дорого стало. Надо ловить недорогие билеты. Это не просто. Вообще говорят, что до сентября практически все билеты выкуплены уже надо просто ловить их но зато есть где поесть есть где погулять чудесная еще раз говорю природа если погода позволяет а если не позволяет то есть много мест где можно посидеть просто посмотреть на воду или пойти по музеям в Калининграде например совершенно шикарный есть музей мирового океана совершенно шикарный причем, говорят, что это самый длинный музей в истории, потому что он протянулся на несколько сотен километров. Просто его филиал есть в Петербурге. Смешно, да. Да. Причем там несколько кораблей стоит у причала на берегу реки Преголя. Стоят такие научно-исследовательские корабли, ледокол стоит, подводная лодка стоит, гидросамолет стоит. Все это можно ходить, смотреть. Плюс большие помещения интересные, посвящены освоению Мирового океана, я был в свое время, аниматор в свое время. Мне очень понравился, с удовольствием ходил несколько часов по этому потрясающему музей. Есть музей янтаря, который в бывшем форте разместился. Это самый богатый музей янтаря, наверное, в мире. Вообще, фирменный камень из Калининградской области это янтарь. Вот до сих пор волна выносит. Есть люди, которые черные копатели, а есть просто туристы, которые бродят по. Особенно после шторма по песку И находят довольно часто ну, Мелких кусочков янтаря Очень много можно найти, крупные попадаются редко Но мелких полным полно Ну и, соответственно, уехать из Калининграда Не привезя что-нибудь сделанное из янтаря Довольно сложно. У меня есть такие шикарные запонки, жена привезла. Ты знаешь, я своей жене привозил какие-то вещи из янтаря, детям привозил, в этот раз поэтому не стал заморачиваться, но зато пошел, купил самых разных сладостей марцепановых. Дело в том, что говорят, марципан отсюда именно пошел. И сейчас возродили производство, и несколько магазинов есть фирменных, где можно купить какие-то очень интересные вкусности марципановые. Вообще, еще раз говорю, много чего везут. Например, в аэропорту можно купить рыбу самую разную, там горячую, холодное, копчение. Снова это можно привести. Можно привести вещи, какие-то ювелирные украшения. а Можно привести просто хорошее настроение и приятные воспоминания о пребывании на берегу Балтийского моря в местах, где, в общем, когда-то были. Сначала славянские племена, потом были прусы, потом немцы, а теперь э, российская Калининградская область. Э, кстати, много разговоров ходит о том, периодически возникает, а не вернут ли исторические названия, потому что каждая из этих городков, которые там есть, имеет нынешнее название, как правило, честно говоря, корявое, и какое-то красивое историческое название. Но... Даже какие-то собирались референдумы проводить. Каждый раз отменяется по разным причинам. Но Калининград — это Кёнигсберг там.
1: Ну, я думаю, что местные жители могут называть его вот так. Они когда... так и называют да, Кёниг. Но...
0: Светлогорск — это Раушен. Или вот город, который вызывает у любого человека некую ухмылку. Потому что есть город Советск, где в свое время импера... два императора встречались. Император Наполеон и Александр I встретились в городе Советский и подписали, как известно, Советский мир в 1805 году или 1807. Седьмом... Вообще Тильзитский мир, как ты помнишь из истории. Ну Тильзит, теперь Советская, как-то вот в школе детям объясняют, что Тильзитский мир подписан в городе Советский. Немножко У -у -у. странно. Мне Но... кажется, что нам нечего стесняться. Эти земли не были захвачены. Это они отошли по праву, по решению международного сообщества после Второй мировой войны. Еще раз говорю, земли эти типа, поделили между тремя, считай, странами, чтобы ну, наказать немецкий милитаризм за то, что развязали две мировые войны в течение одного века.
1: Спрашивают, когда в Калининграде день селедки. Я знаю, уже посмотрел, что в начале апреля обычно 11, 10, 12, видимо, зависит от выходных дней. Но, насколько я знаю, в этом году перенесли как раз из-за пандемии коронавирус. Да.
0: Ну, я вам могу сказать, что и селедка и килька — это местные специалитаты. И очень много сейчас в городе, в том же самом Калининграде, идешь, гуляешь, много самых маленьких, небольших барчиков таких, очень цивильные, очень чистенькие. И, как правило, вам предложат в качестве закуски бутерброд или с килькой, или с селедкой в первую очередь, потому что считается, что это вот надо обязательно попробовать, раз вы приехали в Калининград рыбку какую-нибудь скушать. Ей захотелось. Ну, нам это не так много осталось. Так что вот такая тема тема очень интересная. Причем в Калининградской области можно ехать в любую сторону везде интересно. Раньше было интересно, что примерно, он ну, выехал 40 километров уже за границей. В Калининграде шутят, что из дома выходить без загранпаспорта нельзя, неизвестно, где ты откажешься к вечеру. Вот. Мне рассказывают, что многие люди там, причем не из самых богатых, например, периодически ездили обедать не просто на Курскую косу, а на ее литовскую часть, там, город Нида. У них такой исторический город, очень красивый. Вот туда ездили обедать. А, По-моему,
1: у них приоритет, да, есть у тех, кто живет, у жителей Калининградской области? У них
0: есть и, в городе и литовское, и польское консульство. И, в принципе, они легко получают визу сразу на год, многоразовую. А потом могут и более длинные получить. Жители, да, конечно, потому что у многих бизнес связан. Многие ездят просто за покупками. Одно время я, я знаю, что из Калиниграда ходили маршрутки до Гданьска, там в магазин Мега. <laughs> Люди ездили. Ну, а говорить, если это... у
1: вас есть шенген действующий,
0: то, пожалуйста, так Сейчас, же пока это... границы закрыты, а, да. я и ехал я все время на машине в сторону Мамонова. Это э, переход на польская границу, там где Эльблонг, и э, пусть, очень странное ощущение совершенно пустая дорога. Совершенно пустая дорога Мы поехали просто по этой дороге Потому что хотели посмотреть место Замечательное такое, там, модное у них э, Называется э, Сафари-парк э, э, Мушкина Это большая территория Там олени бродят самые Разные ламы, животные Лес красивые озеро и плюс домики, которые можно снять, плюс несколько ресторанов с вкусной едой, причем в основном упор делается на охотничьи трофеи, на всякую разную дичь. А также можно покататься на лошадке там я говорю, пообщаться с животными, которые тут же броют по территории. Ну и как-то мне повезло, вот за. Два дня мы ездили в разные места и попадали на две или три свадьбы. Свадьбы сейчас гуляют вовсю. Ну карантин закончился. В том числе и в Мушкина была свадьба и в, в ресторане мы обедали на Курской косте была свадьба. Еще проезжали несколько. Народ хорошая погода выходной, народ гуляет и а чего не жениться? В общем, кто сейчас там или кто собирается, если пригласят,
1: да не отказывайтесь, будет весело. Еще несколько сообщений от слушателей также советую посетить старинный зоопарк в Калининграде и да. собор-дум, где самый большой орган в Европе.
0: Да, совершенно фантастический собор, там органный зал восстановили наконец, и это такое знаковое место в городе, потому что в стене этого собора похоронен самый знаменитый уроженец города Кёнигсберга, это, собственно, Кант, философ Кант. Похоронен в стене, и даже есть традиция, что любой человек, который должен приезжать в Калининград, должен прийти на могилу Канта ну, и выпить рюмочку. Впомянуть самого знаменитого уроженца этого города, который, кстати, дожил до преклонных лет сильно за 70, и ни разу из своего города не выезжал. Еще из знаменитых, конечно, уроженцев этого города надо вспомнить знаменитого писателя Гофмана Эрнста Теодора Амадея, прекрасный писатель, совершенно чудесный. Можно вспомнить нашего космонавта Леонова, который тоже уроженец этих мест. Много кого дал этот город и эта земля. Она вроде как на первый взгляд не очень такая богатая. Плоская, плоская, болото, леса, речки, озера. Но, кстати, там сейчас очень хорошо развивается животноводство. Там известная наша компания, очень крупная, завела какие-то стада и оттуда снабжает мясом. Теперь чуть ли не пол России. Так что вроде неинтересная, плоская, полезных ископаемых мало, хотя Лукоил там не качает и газ... Но такая достаточно однообразная Но зато масса замков, которые сейчас восстанавливаются Масса каких-то отельчиков небольших, таких кафешек То есть очень любопытная земля И с каждым годом становится интереснее Хочу напомнить, что весь ФМ вещает
1: в Калининграде На читате 95,1 будете обязательно слушайте нас
0: Еще я хотел рассказать об одном предприятии Которое, собственно, образовалось уже в наше время 25 лет назад Это завод «Автотор» 25 лет уже. 25 лет отметили в прошлом году. Я заехал на Автотор, естественно, у меня там друзья, потому что мне было интересно, как это крупнейшее предприятие области. это стало крупнейшее предприятие области. Почти 70% всех налоговых поступлений в области дает именно Автотор, группа, группа компаний. Ну и они производят автомобили э, на сегодняшний день э, нескольких марок. BMW, в первую очередь Kia, Hyundai э, и э, грузовые автомобили Ford производит в Калининграде Причем прошлый год был такой среднеудачный Они в разные годы производили до 250 тысяч машин Это второе по объему производства предприятий в России После автоваза а Прошлый год был не очень хороший Произвели чуть больше 210 тысяч Увы, к сожалению, этот год тоже не самый лучший Потому что по планам Производство э, тоже сократится, и пока, говорят, ну, 140-150 тысяч, просто больше спроса не будет. Mm
1: -hmm. но зато Еще свой вклад сделал ход э, GM из России.
0: Ну, это достаточно давно уже случилось, да. А пока я прошел по заводу и увидел, что, во-первых, завод работает. чем работает, как положено, весь мир. Во-вторых, э, что меня изумило, потрясающие какие-то меры... Э, проводится все время. Вот я могу здесь, где-то в Москве ходить по магазинам, и вряд ли мне сделают замечание, что я без маски. А там, на территории завода, мало того, чтобы проверить температуру, у тебя даже не один раз. Без маски просто не по мысли появиться. Тебе тут же по голове настучат. Какие-то жесточайшие карательные меры, и все ходят, как ни странно, в масках, а кому положено и в перчатках, что меня не изумило. Плюс к тому, каждый вечер Завод, когда закрывается, дезинфекция полная всего, специальная компания нанята, которая делает полную дезинфекцию, плюс в течение дня на всех рабочих местах несколько раз производит уборки, ну и в результате могу сказать цифры, которые мне понравились. На заводе работает 4000 человек, за это время заболело 3 человека которые были выявлены моментально, отправлены на карантин, и дальше болезни распространения не имела. Причем у двоих, как выяснилось, просто жены работают в медицинских учреждениях и работали в том числе и с больными. То есть выяснили, откуда это уши торчат. Так что завод работает. Ни одного человека не уволили. Ни одного. Хотя мне один из руководителей, с которым я общался там, Владимир Кривченко говорит, что у нас реально вот там Человек 300 лишние оказались Потому что мы сократили производство Но мы ни одного не уволили Мы просто их перенаправили на другие работы Предложили получить параллельную Какую-то рабочую специальность на время И у них строится, во-первых, новый еще Корпуса нового вообще автомобильного производства Крупнейшей э, германской фирмы Которая заработает через год Плюс они строят огромный Физкультурно-оздоровительный комплекс Я такого не видел нигде он, конечно, гигантский. Ничего подобного в Калининграде нету. Ну, один бассейн 50-метровый с 10 дорожками чего стоит. Я уж не говорю о футбольном поле, которое... Крытое футбольное поле, которое сертифицировано FIFA и УЕФА для проведения каких-то тренировочных и отборочных соревнований. Там так серьезно, Все я сильно изумлен, вот столько понастроен. Поэтому новые модели появляются, вот сейчас к концу месяца они должны приступить к полноценному выпуску. Новые модели Hyundai, Hyundai Sonata будут выпускаться по полному циклу, там со сваркой, с окраской. Это в придачу к тем моделям Hyundai и Kia, и BMW, которые уже выпускаются в Калининграде на протяжении долгих лет, и по качеству которых нет никаких претензий. Совершенно. Более того, например, BMW считает, что Калининградский завод лучшее производство из всех зарубежных производств этой компании.
1: Недоволен Брод всегда.
0: <laughs> а кстати, журнал Forbes сказал, что на протяжении нескольких лет, что город Калининград и область номер один в России по условиям ведения бизнеса. Так ну, что...
1: Ждем, да, что новые компании приедут. Все больше машин будет забираться, все больше автомобилей. Хороших разных. А, ну что, на этом придется попрощаться. Время просто пролетело. Так классно ты рассказал про Калининград, что хочется прямо сейчас взять билеты и полететь. А еще там тепло, а
0: еще там солнечно и вкусная рыба. Спасибо, Игорь. До новых встреч. Всем хорошей дороги. Автодетали с Игорем Маржаретта.